0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré trayendo una retro reseña de la película de The Batman del 1989, básicamente una película que es bien importante en la historia de los superhéroes y la historia del cine y de la cultura pop en general, pero esta película la estoy reseñando basada a lo que vamos a ver esta semana, que va a estar lanzándose la película de The Flash. Y tenemos el regreso del de protagonista de esta película como Michael Keaton. So, me pareció una buena oportunidad para revisitar esta película y verla, en teoría, y reseñárselas a ustedes. So, en este episodio vamos a sumergirnos en esa película que fue dirigida por el talentoso Tim Burton y exploraremos el impacto cultural que esta película tuvo en su lanzamiento, así como el trabajo destacado de los actores principales, los aspectos más destacados de la trama y la icónica banda sonora que tiene este filme, que es buenísimo, oye güey. Pero antes de hablarles de esta película y darles mi reseña sobre ella, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Gispr, Facebook, Twitter Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisxpr.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ok, quiero comenzar sobre, para que tengan una idea clara, porque esta película es de 1989, quiero hablar de hoy, el impacto actual de este filme, y es que The Batman dejó una huella indeleble en la cultura pop. O sea, en su lanzamiento, la anticipación y el entusiasmo fueron palpables, ya que los fanáticos del cómic esperaban ansiosos para ver a Batman en la gran pantalla, entonces... La película resultó ser un éxito rotundo en taquilla, recaudando unos 400 millones de dólares en todo el mundo y este logro significativo estableció un nuevo estándar para las películas de superhéroes y allanó el camino para futuras adaptaciones. Por eso les digo que es una película bien importante en lo que se refiere a los superhéroes como tal en el cine. El estilo visual único de Batman también dejó una marca en la representación del personaje en los medios posteriores, o sea, Tim Burton, conocido por su estética oscura y gótica, logró crear como que una atmósfera sombría y de, de, decadente en Gotham. Entonces, la ciudad se convirtió en un personaje en sí misma, Sobre eso estaba brutal, porque la, la ciudad era otro protagonista del filme, sumergiendo al público en ese caso, en un mundo lleno de peligro y corrupción y se sentía. Sobre el impacto visual de esta película se vio reflejado en futuras adaptaciones de Batman, donde el tono oscuro y gótico se convirtió en una parte integral de la representación del personaje, como lo pudimos ver en la película actual, que es la más reciente, como la de, de Batman, valga la redundancia, del 2022 de Robert Pattinson, que para mí es la mejor película del año pasado, como los que pueden seguir este podcast, tienen que saber lo encantado que estoy con ese filme y lo hypeado que estoy por la próxima que va a salir, que es de más tan también dirigida. So, me entiendo que eso, no hay duda de, de lo que esta película creó como un precedente y como una, como una referencia para esos futuros eh, filmes, especialmente de Batman. También tenemos que hablar del trabajo de Tim Burton en este filme, porque... Tim Burton fue pieza clave para el éxito de este filme. Y es que este director dejó su huella distintiva en The Batman, o sea, su visión creativa y su estilo visual único se, se reflejaron en cada aspecto de la película. Desde los escenarios hasta el vestuario, o sea, Burton logró crear un mundo cinematográfico visualmente impactante y evocador que me voló la cabeza y yo cuando chamaquito yo vi esta película muchísimas veces y me daba hasta miedo por cómo lucía esta película que es referente a lo de Gotham City que adquirió una estética gótica y decadente y llena de arquitectura sombría, los callejones oscuros esta representación icónica de la película se ha convertido en un referente para futuras adaptaciones de Batman que fue lo que les dije anteriormente sobre bien vital lo que el presidente que creó Tim Burton aquí es como que y acuérdense que Batman es conocido también como el Caballero de la Noche o The Dark Knight, Caballero Oscuro también, como que esos sombríos, eso bien negro, bien oscuro, como que eh, pues hace sentido, y Tim Burton fue el que plasmó eso cinematográficamente hablando. Además de la dirección, Tim Burton tuvo un papel crucial en la elección de actores principales, que eso fue otro gran trabajo que él hizo, no solamente en la estética, sino su controvertida decisión de seleccionar a Michael Keaton como Batman. Que eso generó dudas al principio, como muchas decisiones que se han tomado. Bueno, la tuvimos recientemente con el último Batman elegido en el caso de Robert Pattinson. Pero Burton sabía que Keaton podía transmitir la dualidad del personaje de manera convincente. Entonces... Con su dirección experta logró guiar a Keaton para que entregara una actuación memorable y equilibrada. También capturó tanto la oscuridad interna de Bruce Wayne como la intensidad y determinación de The Batman, que eso estuvo súper genial. Quiero hablar sobre la trama, porque The Batman desarrolla en, o sea, se desarrolla en Gotham City. Como todos sabemos, la, o sea, todas las películas de Batman son en Gotham City las que hemos visto. Menos Batman v Superman, obviamente, porque es una película, es un filme que sale Superman, su Batman tiene que ir a la metrópolis también, whatever. Pero Gotham City, una ciudad asolada por la corrupción y el crimen, básicamente es conocida de esa forma. En, en, en casi todas las versiones, o en todas las versiones de las películas de Batman es así. Entonces, Bruce Wayne, interpretado por Michael Keaton, lleva una vida noble como vigilante, enmascarado, conocido como Batman. Pero está atormentado por el asesinato de sus padres en su infancia. Esta historia ya la conocemos. Pero aquí Bruce se dedica a combatir el crimen y proteger a los ciudadanos de Gotham. Pero la historia toma un giro. Y es que aparece básicamente el Nemesis de Batman. Aunque Batman tiene un montón de villanos impresionantes. Pero el Nemesis de Batman, que es el Joker, que está interpretado en esta película por Jack Nicholson, se convierte en el caos personificado en la ciudad. Y el Joker, antes conocido como el Gunter Jack Napier, sufre una transformación traumática que lo convierte en un villano sádico y despiadado. ¿Y qué pasa? Batman se ve obligado a enfrentarse a su archienemigo, un Y como le dije, mientras lucha por proteger a Gotham y enfrentar sus propios demonios internos. Entonces, la trama también explora la relación entre Batman y Vicky Bell, que es interpretada por Kim Basinger, una fotógrafa y periodista que investiga la verdad detrás del enímito, eh, enigmático héroe enmascarado. La dinámica entre Batman y Vicky Bell agrega un elemento romántico y humano a la historia, mientras que ambos luchan por conciliar sus vidas personales en sus roles, en la lucha contra el crimen, y lo clásico en Batman, realmente, como que... Y lo vemos también con Spider-Man, que es como que complicado... Tus tú teniendo la vida de superhéroe y tener tu vida personal es como casi imposible para este tipo de personaje Y ya que tocamos el tema de los actores, pues hay que hablar de Michael Keaton y Jack Nicholson, porque Michael Keaton asumió el desafío de interpretar a Batman y Bruce Wayne, pero su actuación logró capturar la dualidad del personaje, o sea, transmitiendo la angustia, la determinación de Batman... Keaton equilibró hábilmente la interpretación de Wayne como un hombre atormentado y solitario y su representación de Batman como un vigilante intimidante y enérgico. Entonces, el trabajo de Keaton fue clave para romper estereotipos sobre el personaje de Batman. Eso fue bien importante. Por eso esta película es tan, tan importante en el género de los superhéroes. Y, o sea, el hecho de poder demostrar que podía ser interpretado de una manera más oscura y compleja, eh, abrió el camino para futuros actores que asumieran el papel del icónico superhéroe, en este caso para cuando lo hiciera Christian Bale cuando lo hiciera Ben Affle cuando lo hiciera el mismo Val Kilmer cuando lo hiciera el mismo George Clooney etcétera, todos los Batman que hemos visto entonces yendo a Jack Nicholson Nicholson, dije Nicholson dejó una impresión duradera con su interpretación del Joker de antemano, o sea su actuación carismática y aterradora creó una versión icónica del villano. Nicholson también capturó magistralmente la esencia caótica y desquiciada del personaje. Que nos brindó realmente momentos de humor oscuro y violencia explosiva. Que fue ridículo lo que hizo. Entonces su interpretación fue aplaudida por su equilibrio entre la extravagancia y la siniestralidad. O sea, creando un Joker que se ha convertido en uno de los villanos más memorables en la historia del cine de superhéroes. Entonces su actuación en The Batman fue un hito en su carrera y demostró su versatilidad como actor full. O sea, no tan solo lo que había hecho anteriormente, que ya había sido un ganador del Oscar, by the way, cuando él cogió este personaje, sino demostró una faceta distinta a lo que ya había hecho anteriormente. Pero está genial lo que hizo. Full, está genial. Quiero hablar de la banda sonora porque la banda sonora fue icónica también. Y vamos a ir terminando porque tampoco hay como que mucho que decir. O sea, pues ya les hablé de la trama, ya les hablé de, 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 de los actores. Básicamente los actores de los que hay que hablar de Michael Keaton y Jan Nicholson. No tengo mucho que decir sobre otros personajes. Porque esos son los importantes realmente. Si no... La banda sonora, porque la banda sonora tiene un papel bien importante en este filme y es uno de los aspectos más destacados, by the way, en la película. Fue... O sea, esta banda sonora fue compuesta por el, talento, por el talentoso Danny Elfman. Entonces, Danny Elfman logró crear una partidura musical inolvidable. O sea, que se ha convertido, te podría decir, en un sinónimo del personaje de Batman. La música de Elfman juega un papel fundamental, podría decir, en la película al establecer el tono oscuro y mano misterioso de Gotham City. Entonces, desde el momento que comienza la película, la poderosa y evocadora melodía nos, nos, nos sumerge dentro de... O sea, inmediatamente estamos sumergidos en el mundo de Batman. Full, desde el primer instante. O sea, los acordes son brillos. Y los coros escalofriantes que crea una atmósfera bien tensa lleva de suspense. O sea que, bueno, ¿cómo te puedo decir? Me quedo aquí como que frizado porque es que la música es bien esencial en esta película. Bueno, en muchas películas en particular, pero hay músicas y hay música. Y creo que la música de The Batman es una música muy importante. Y quisiera hablar de la película también de... De Batman, la más reciente, yo hablé de la banda sonora que la hace Michael Yashino. Y, mano, esa banda sonora está exagerada. Y hace exactamente. Esa película se inspira tanto en esta primera película de, de Tim Burton y de The Batman como tal y de Keaton. Porque hace cosas y tiene muchos elementos que Tim Burton implantó allá. Entonces, pues. Tú te pones a pensar y tú dices, cuando y obviamente me percaté eso, de esos momentos cuando revisité este filme ahora porque la de The Batman la tengo presente más en mi chola por, por el hecho de la cantidad de veces que yo la visité y la vi. Entonces, esta no la tengo tan presente en mi mente, sí, la vi muchas veces cuando niño, por usar sabes cuántas veces yo vi de niño muchas películas so, y llevo tanto tiempo sin verla que hay cosas que no me acuerdo y especialmente... La banda sonora no había, no me recordaba de lo tan icónica que era. O sea... Y cuando la volví a ver esta película, ahí fue que dije, coño, esta banda sonora está a otro nivel. O sea... Esta banda sonora nos regala piezas memorables para otros personajes también. Esa es otra. O sea, el tema de Joker... Eh, es un contraste perfecto con su melodía juguetona y siniestra que captura la esencia caótica y desquiciada que tiene el personaje. Entonces, puedo decir que la combinación de la estética visual de Tim Burton y la potencial emocional de la música de Danny Elfman se unen y hacen una combinación bien interesante que, que es para crear una experiencia cinematográfica que no, no se te puede olvidar. Desafortunadamente fui incoherente en lo que dije anteriormente, porque dije no me acordaba. Pero bueno, han pasado un, desde 1989. Tú sabes cuántas películas he visto y también yo la vi muchas veces cuando niño, de adulto, no la he visto. Si acaso la he visto uno o dos veces y no la tengo tan presente en mi mente, pero eh, te podría decir que la banda sonora de The Batman ha perdurado en el tiempo y se ha convertido en uno de los de las más icónicas y, rec y reconocibles en el género superhéroe. Si tú la escuchas, sabes que es una, en la banda sonora de The Batman a ese nivel pero nada para ir terminando en conclusión y resumen de Batman de 1989 pienso que dejó un impacto duradero en la cultura pop y la versión única de Tim Burton o sea podríamos decir que el trabajo sobresaliente de los actores principales los aspectos destacados de la trama y la y inolvidable banda sonora de Danny Elfman se combinan para crear una experiencia cinematográfica única. Y la película ya no, que es lo que les dije desde el principio, el camino para futuras adaptaciones de superhéroes en el cine y estableció un nuevo estándar en términos de estética y narrativa, que también se los mencioné. The Batman sigue siendo una joya atemporal que continúa cautivando a los espectadores hasta el día de hoy. Como me ha hecho a mí cautivarme en el momento que la volví a revisitar recientemente. A ese nivel que dije, coño, va a salir de Flash. Creo que lo más ideal es ir y. mano, revisitar películas que. en este caso, las de Keaton. Eh, puedo revisitar otras de Batman, por si acaso. Yo sin caso nunca sabes. Yo no he visto de Flash. Mucha gente ya la ha visto. Pero son la mayoría. Muchos influencers etcétera Yo no estoy al nivel de ese tipo de influencers Porque no soy un, un influencer Pero Podría decir que mucha gente ya la ha visto Desde hace mucho tiempo Y yo no soy de esas personas Pero pues quién sabe Pues yo revisito Voy recordando por si acaso Y ya tú sabes poniéndome al día Pero en líneas generales Si no las has visto hasta el sol de hoy Que eso es Bien complicado pero po Podría pasar te recomiendo full que la veas. I guess que maybe... Bueno, podría decir que esta película no ha vejentado mal. O Se ha presentado muy bien. Y... y el vibe que tiene de Tim Burton... lo, vas a... lo... Ya lo... lo tienes que haber visto alguna vez en tu vida en una película. así, si no has visto estas películas de Batman. So, a ese nivel es que esta película ha sido un antes y después... En, en, la, en, en el mundo de los superhéroes como tal en las adaptaciones de los cómics de superhéroes so en líneas generales, si no la has visto, verla porque la tienes que ver, es importante que la veas y si la viste, sería cool que la volvieras a ver porque está cool y déjenme saber su opinión de qué piensan de esta película porque esta película para mí está genial así que nada, déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció esta película si les gustó cuando la vieron. Díganme un recuerdo que tengan de ella. Díganme algo especial que, 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 que tengan con ella. Me pueden decir también. Cuál es su Batman favorito. Etcétera. Todo ese tipo de cosas. Me las puedes dejar en los comentarios. En nuestras redes sociales. Que los estaré leyendo. Como Oasis Gispr, Facebook. Twitter. Instagram. Y de igual forma. Puedes pasar a nuestro website. Oasis En donde están todos nuestros episodios. Y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que nada. Muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.